0: Słowo o Słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Druga niedziela wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego, rok C. Z dziejów apostolskich coraz więcej przybywało wierzących w Pana, Całe mnóstwo mężczyzn i kobiet Z psalmu 118 Błogosławiony ten, kto przychodzi w imię Pana Błogosławimy wam z domu Pana Bogiem jest Pan i daje nam objawienie Z apokalipsy Świętego Jana Nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął po środku i rzekł: Pokój Wam. Siostry i bracia, w liturgii Kościoła dziś kończymy oktawę wielkanocną czyli to świętowanie dnia zmartwychwstania. Radość z powodu tego zadziwienia, jakie nam uczynił po raz kolejny Jezus Chrystus, nie mieści się w przedziale 24 godzin. Potrzebujemy aż 8 dni, żeby dotarła i zakorzeniła się w naszych sercach rok w rok ta prawda o zmartwychwstaniu, a właściwie potrzebujemy całego okresu wielkanocnego. Tych 50 dni, by się przekonać, by jeszcze raz uwierzyć, by doświadczyć i by nie zapomnieć. Kościół jest bardzo mądry, gdy zaprasza nas, byśmy świętowali zmartwychwstanie Jezusa przez tak długi okres czasu. Może i po to, żeby nam wytrącić z ręki, a przede wszystkim usunąć z głowy tę jakże krzywdzącą i przede wszystkim niewłaściwą. Opinie o bohaterze dzisiejszej Ewangelii, o Tomaszu. Bo przecież często mówimy o niewiernym Tomaszu. On był najzwyczajniej w świecie ostrożny. Chciał się przekonać. Potrzebował tego, by, by samemu doświadczyć. To nam czasami umyka z perspektywy naszej wiary. Wydaje się nam, że nie potrzebujemy tego osobistego doświadczenia. Owszem, Konieczny jest Kościół, konieczna jest wspólnota, konieczna jest wiara wspólnoty, bo we wspólnocie dojrzewamy na drodze naszej osobistej wiary, ale, ale bez tego indywidualnego, intymnego wręcz spotkania z Chrystusem trudno mówić o tym, że, że jest On nam tak bliski, że w naszych głowach pojawi się przekonanie, mogę stracić wszystko, ale nie chcę stracić Jego. Nie chcę stracić Jego słowa, nie chcę stracić Jego miłości. Nie stać mnie na to, by, by nie żyć w bliskości z Bogiem. Myślę, że bardzo potrzebne, a może i konieczne jest zatrzymanie się przy tej prawdzie. Właśnie dziś, w ten ostatni dzień Oktawy Wielkanocnej. Nasz święty rodak, papież Jan Paweł II, Zaprosił cały Kościół do tego, by świętować tę drugą niedzielę wielkanocną jako Niedzielę Bożego Miłosierdzia. I pod taką nazwą właśnie ten dzień, który przeżywamy, jest znany we wspólnocie Kościoła. Dzisiaj nasi bracia z Kościołów Wschodnich świętują zmartwychwstanie. My natomiast cieszymy się doświadczeniem Bożego Miłosierdzia. Nieustannie odkrywając to, Czym jest zmartwychwstanie Chrystusa dla nas, dla świata, dla każdego człowieka? Zatrzymajmy się zatem w tych czterech natchnionych tekstach, które daje nam dziś Kościół. Oczywiście może pojawić się także sekwencja o zmartwychwstaniu, ale wiemy już, że nie jest to tekst natchniony, pochodzący z Pisma Świętego, ale raczej wyjaśniający pewną prawdę. I w związku z powyższym również właściwą postawą liturgiczną, którą nam podpowiada praktyka watykańska, czyli tej liturgii wzorcowej, jest spokojne siedzenie w ławce w zasłuchaniu. Nie podpowiadaniu organiście czy kantorowi tekstu sekwencji, ale zasłuchaniu. Chyba mamy też problem we wspólnocie Kościoła z tym słuchaniem. Sekwencje, które pojawiają się, Przede wszystkim z okazji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Przez te osiem dni można było wykonywać sekwencję o Zmartwychwstaniu. Dodatkowo sekwencja w uroczystość zesłania Ducha Świętego, ale też sekwencja, którą możemy spotkać w lekcjonarzu na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa, czyli na Boże Ciało. To są teksty, w czasie których powinno się siedzieć i które powinien wykonywać albo organista, kantor, czy ewentualnie schola. Natomiast postawa ludu bożego, czyli każdego z nas, zarówno przewodniczącego liturgii, kapłana, który sprawuje Eucharystię, jak i służby liturgicznej i wszystkich wiernych, to postawa siedząca i trwanie w skupieniu, by, by usłyszeć o tym, co się wydarzyło. Ponieważ każda sekwencja była pisana właśnie w tym celu. Przybliżyć pewną prawdę. Prawdę objawioną w kościele, prawdę wiary. I tekst sekwencji jest traktowany jako tekst pobożny, niekoniecznie jako tekst modlitwy, nawet jeśli, jeśli używamy, jak na przykład w Boże Ciało, przepięknego hymnu przypisywanego świętemu Tomaszowi Zakwinu. Ale wróćmy do tekstów natchnionych. Cztery słowa. Fragment piątego rozdziału dziejów apostolskich. Kilka wersetów z psalmu 118, doskonale nam znanego, bo wykonywanego przez całą Oktawę Wielkanocną. Otwarcie Apokalipsy, czyli fragment pierwszego rozdziału Apokalipsy św. Jana. I wreszcie kilkanaście wersetów z 20 rozdziału Ewangelii w redakcji św. Jana, z tego pierwszego zakończenia Ewangelii. Bo wiemy dobrze, że rozdział 21 jest drugim zakończeniem. A zatem... Dzieje apostolskie. Warto wrócić do sytuacji, która bezpośrednio poprzedza dzisiejszy tekst. Mianowicie do historii Ananiasza i Safiry. Zaznaczy autor dziejów apostolskich, że, że ten człowiek razem ze swoją żoną sprzedali swoją własność, ale zatrzymali sobie za obopólną zgodą część pieniędzy. Nie było to niczym złym. Choć było powszechną praktyką w tych pierwszych miesiącach i latach działalności Kościoła, że jeśli ktoś przyjmował chrzest i autentycznie zmieniał swoje życie, to był zdolny również do tego, aby, aby sprzedając swoją własność, przynieść pieniądze i złożyć u stóp apostołów, po to, by Kościół dysponował wszystkim, co wcześniej do mnie należało. Otrzymałem wiarę, kościele i dlatego daje Kościołowi wszystko. Kościołowi, czyli wspólnocie na rzecz biednych, potrzebujących, by nie głodowali ci, którzy głoszą słowo i sprawują sakramenty i temu zajęciu poświęcają większość dnia i tak dalej, i Natomiast jeśli ktoś chciał przeznaczyć na wspólnotę tylko część swojego majątku mógł to zrobić. Zawsze chodziło o wolność i o szczerość. Natomiast to małżeństwo Ananiarz i Safira skłamali przed Piotrem. Zresztą Święty Piotr powiedział, że skłamali wobec Ducha Świętego. Twierdząc, że przynieśli całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży swojej własności. I nagle okazało się, że ta nieszczerość, a właściwie chciwość, doprowadziła do ich nagłej śmierci. Dlaczego o tym wspominam? Warto wrócić do tego, co, co wcześniej jeszcze powiedział Jezus. Poznacie prawdę i ona was wyzwoli. Co to znaczy poznać prawdę? Wyzwalająca jest świadomość tego, że Bóg kocha mnie, grzesznika, że Bóg daruje mi wszystkie grzechy że Chrystus odkupił całe moje życie. Nie muszę przed Nim udawać, nie muszę ukrywać mojej wstydliwej przeszłości i nie powinienem zamykać przed Nim drzwi, które prowadzą mrocznymi korytarzami do naprawdę ciemnych miejsc w mojej historii. Konieczna jest przejrzystość, bo tylko w ten sposób, na szczerości, na przejrzystości na autentycznym i absolutnym otwarciu swojego serca przed Bogiem, można zbudować relacje, można budować miłość. A że jako ludzie, i to jest jeden ze skutków grzechu pierworodnego, mamy w sobie pewne wycofanie, stosujemy, często bardzo nieświadomie, zasadę ograniczonego zaufania, i to szczególnie właśnie wobec Boga, potrzebujemy nieustannego nawracania się. Potrzebujemy Kościoła, w którym poznajemy prawdę, w którym doświadczamy przebaczenia i w którym odkrywamy Boga, który naprawdę jest Bogiem miłosierdzia, jest Bogiem ratującym. Dlatego czytamy w Dziejach Apostolskich, że za wstawiennictwem apostołów dokonywało się wiele znaków i cudów i że wszyscy zbierali się razem pod portykiem Salomona, to teren niedaleko Bramy zwanej Piękną. Myślę, że wielu z was kojarzy to miejsce, w którym Piotr podniósł człowieka, który nigdy nie chodził. I nagle okazało się, że ten człowiek zaczyna skakać, zaczyna wielbić Boga. Może zwyczajnie i normalnie chodzić. Nagle zmieniło się całe jego życie. Zaczął inaczej patrzeć. Ten portyk Salomona zamykał teren świątynny właśnie od strony wschodniej. Tam, tam, gdzie stawał też Jezus wcześniej, gdzie mówił o sobie, jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie, niech pije. Również w tym miejscu Jezus kilka razy powiedział do Żydów, ja jestem. Za co zresztą ci bardziej gorliwi chcieli go zabić, ponieważ sądzili, że, że popełnia świętokradztwo, że bluźni. Autor dziejów apostolskich zaznaczy jednocześnie, że coraz więcej przybywało wierzących w Pana. I było to również związane z konkretnymi znakami, z uzdrowieniami. Na ulicę wynoszono chorych, aby gdy Piotr przechodzi, choćby jego cień padł na każdego z nich. Kim trzeba być, że nawet w cieniu jest moc uzdrawiania, jest łaska, jest charyzmat? Jak bardzo trzeba być w cieniu Jezusa, jak ogromną pokorę trzeba mieć, żeby się zgodzić na to, że cień uzdrawia. Że pewien brak światła, bo przecież cień jest ciemny. Jest swego rodzaju ciemnością. Że tam też jest szansa na uzdrowienie. Z drugiej strony cień daje świadectwo o tym, że ktoś chodzi w świetle. Że ktoś chodzi w prawdzie. Bo to światło Chrystusa jest światłem prawdziwym. Jest prawdą. Bardzo piękny obraz Kościoła, który pokazują nam dzieje apostolskie właśnie w piątym rozdziale między dwunastym a szesnastym wersetem. I komentarzem do tego tekstu są, a jakże, kolejne wersety wybrane z psalmu 118. Mnie dziś zatrzymał ostatni z tych wersetów, które usłyszymy w liturgii, czyli początek wersetu 27. Bogiem jest Pan, i daje nam objawienie. Autor psalmu stwierdza bardzo konkretnie, bardzo wyraźnie, bez jakichkolwiek niedomówień. Bogiem jest Pan. Daje nam objawienie. Odsłania przed nami nasz Pan i Bóg tajemnice swojej miłości. Więcej, odsłania przed nami swoje bóstwo. Nie pozostawia nas w niepewności. Jest tym, który nas pociesza, który nas ratuje, który okazuje nam miłosierdzie, który się o nas troszczy, który jest dla nas Bogiem i jednocześnie sprawia, że my jesteśmy Jego ludem. To wołanie z Księgi Powtórzonego Prawa, Księgi Kapłańskiej, Księgi Wyjścia, Księgi Liczb absolutnie się nie zdezaktualizowało. Ono wciąż jest świeże. Ono się dzieje dziś. Bo to wołanie, to Słowo ma moc sprawczą. Tak jak każde Słowo Boga. Bóg mówi i to Słowo się staje. To Słowo żyje. Przecież my wierzymy, że to Słowo Boga jest osobą. Jest osobą Jezusa Chrystusa. Jest osobą, której na imię Jezus Chrystus. I ten właśnie Bóg odsłania nam siebie. Czyli robi apokalipsę. Myślę, że wielu z nas wie i, i nie trzeba przypominać. A jeśli trzeba, to po prostu przypominam, że apokalipsa to znaczy dosłownie odsłonięcie, odkrycie pokrywki, żeby zajrzeć do środka garnka, żeby zobaczyć, co jest za zasłoną. Tym jest właśnie apokalipsa. Objawieniem, odkryciem, odsłonięciem. I święty Jan, który, który przebywa na Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa, jednocześnie określa siebie, że jest naszym bratem i współuczestnikiem w doznawaniu ucisku i w królowaniu, i w trwaniu w Jezusie. Dokładnie z tego powodu znalazł się na Patmos. Został tam zesłany do tego przedsionka piekła, gdzie wydawało się, że naprawdę tam nie ma nadziei, że jest to miejsce opuszczone przez Boga, zapomniane przez Boga. Prawdopodobnie święty Jan nawiązuje tutaj do prześladowania z czasów Domicjana, okolice ok. 95 roku naszej ery. I właśnie tam, na Patmos, owładnięty przez Ducha w Dniu Pańskim, czyli w Dzień Zmartwychwstania, Słyszy polecenie, zapisz w księdze, co widzisz, wyślij do siedmiu kościołów. Siedem to pełnia. Jan ma świadomość tego, że to, co zobaczy, jest ważne dla całego kościoła, dla całej wspólnoty. Oczywiście on nie jest tym, który jako pierwszy doświadczy takiego spojrzenia. Można mówić i o Henochu, i o Eliaszu. Święty Paweł był porwany do trzeciego nieba. Ale o ile żadna z wcześniejszych osób porwanych do nieba, czy przebywających w tej tajemnicy Bożej Miłości, niebiańskiej tajemnicy miłości, żadna z tych osób nie przyniosła jakichś wiadomości, a przynajmniej nie chcieli podzielić się tym, co tam zobaczyli, o tyle Jan otrzymuje polecenie, by to wszystko spisać. By tę odsłoniętą tajemnicę miłości przekazać Kościołowi i przeczytamy w kolejnych wersetach, że Janowi ukazuje się Jezus. Syn człowieczy, ale w takiej postaci, w tym ciele uwielbionym, że Jan pada jak martwy. I co robi Jezus? Kładzie na niego prawą rękę i mówi, nie bój się, nie bój się. Ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący. W wersetach poprzedzających to dzisiejsze czytanie czyli właściwie w pewnego rodzaju przedmowie, w prologu do Apokalipsy, przeczytamy o tym, który jest, który był i który przychodzi. Jest przychodzącym. I to przychodzenie jest oddane greckim słowem oznaczającym wstępowanie do góry. Dokładnie w ten sam sposób ewangeliści oddają wejście Jezusa do Jeruzalem. Kiedy On wchodzi do góry ponieważ święte miasto było położone na wzgórzach. On idzie w górę. Cała apokalipsa będzie dążyć właśnie do tego miejsca, gdzie Jan zobaczy nowe Jeruzalem, nowe święte miasto i będzie przeżywał radość z tego powodu, że, że Kościół jest tym miejscem zamieszkania Boga, że każdy z nas jest świątynią Bożą, o czym święty Paweł będzie pisał z ogromną mocą, niezwykłym przekonaniem i sam będzie nas usilnie zachęcał i przypominał, żeby nam przypadkiem z głowy nie umknęła ta prawda, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, że jesteśmy świątynią Boga, a to nie byle co. I właśnie w takim kontekście warto też spojrzeć na dzisiejszą Ewangelię. Tam, gdzie przybywają uczniowie, drzwi są zamknięte. Powodem jest strach przed Żydami. Jezus wchodzi pomimo tych zamkniętych drzwi i pierwsze słowo, które kieruje do apostołów, brzmi pokój wam. Ewangeliści synoptyczni zapiszą, że, że wywołało to absolutną konsternację. Uczniowie byli z jednej strony przestraszeni, z drugiej strony doświadczali radości, byli tak ambiwalentni w swoich uczuciach, że, że nie bardzo potrafili zrozumieć to, co było teraz ich udziałem? Co robi Jezus? Powtarza: Pokój wam. Jak mnie posłał Ojciec, tak również ja was posyłam. I akurat święty Jan napisze bardzo wyraźnie: Po tych słowach tchnął na nich i rzekł im: Przyjmijcie Ducha Świętego. Jeśli czyjeś grzechy odpuścicie, będą im odpuszczone, czy je zatrzymacie, będą zatrzymane. Przyjąć Ducha Świętego to po pierwsze rozpoznać sytuację grzechu, a po drugie doświadczyć miłosierdzia, doświadczyć odpuszczenia, uwolnienia. Dopiero wtedy można być posłanym. Albo inaczej, posłanie przez Jezusa jest nierozerwalnie związane z dziełem miłosierdzia. I owszem, chodzi tutaj przede wszystkim o sakrament pokuty i pojednania, o to sakramentalne uwolnienie od grzechu, ale to również jest wezwanie dla każdego z nas. Święty Jan pod koniec swojego życia nie będzie miał już innego przesłania, jak tylko miłujcie się wzajemnie, bo to jest sensem istnienia Kościoła. To jest sedno. Miłujcie się wzajemnie. Dawajcie miłość i przyjmujcie miłość. Nie tylko rozdawajcie, rozdawajcie, rozdawajcie i i w końcu z pustego i Salomon nie naleje. Przyjmij Ducha Świętego. I dawaj miłość. Zobacz, że w tych, którzy żyją obok Ciebie, również mieszka Duch Święty. Oni też są świątyniami, są miejscem przebywania Ducha Bożego. Przyjmuj tę miłość. Oczywiście doskonale wiemy, że rozmaicie to wygląda w naszych rodzinach i, i czasami trudno jest dopatrzeć się obecności Ducha Świętego w tych, których mamy najbliżej siebie. To bolesne, to bardzo trudne, to częstokroć niezwykle wymagające. Ale dlatego, właśnie dlatego dziś słyszymy tę Ewangelię i wiemy, że ta Ewangelia też dzieje się na naszych oczach. Jest nam dana na teraz, na dziś, byśmy uwierzyli, że to my jesteśmy posłani i byśmy doświadczyli miłosierdzia ze strony Boga, miłosierdzia ze strony naszych sióstr i braci, i jednocześnie przyjęli do wiadomości, że my też mamy dawać miłosierdzie. Co robi Tomasz? Ciężko mu przyjąć to miłosierdzie. Jest wycofany. Zachowuje dystans. Jeżeli nie zobaczę, jeżeli nie włożę ręki, nie uwierzę. Więc Jezus przychodzi jeszcze raz. Obejrzyj, wyciągnij swoją dłoń i włóż do mojego boku. Nie bądź niedowierzający. Uwierz. Jan skomentuje to wydarzenie, że te wszystkie znaki są zapisane, abyśmy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem i abyśmy wierząc mieli życie w Jego imieniu. Uwierzyć, że to się wydarzyło dla naszego zbawienia, uwierzyć, że nikt z nas nie jest pominięty, nikt z nas nie znajdzie się nigdy, poza granicami Bożego Miłosierdzia, ponieważ Jego Miłosierdzie nie zna granic i również nikt z nas nie może powiedzieć, że, że On nie potrafi kochać, nie potrafi dawać miłości, miłosierdzia, bo przecież jesteśmy świątynią Ducha Świętego. A tym własnym działaniem Ducha Świętego jest miłość. Jest miłość wobec tych, których można kochać i którzy kochają, miłość, i miłość wobec tych, którzy na miłość nie zasługują, czyli miłosierdzie. Pochodźmy trochę z tym słowem i w czasie Eucharystii, przede wszystkim w czasie Eucharystii, prośmy dobrego Boga, by nam nigdy nie zabrakło wiary w miłość i miłosierdzie. Byśmy byli świadkami zmartwychwstania i byśmy mieli prawdziwe życie i teraz, i na wieczność. Niech tak się stanie. Amen słowo o słowie.